0: Na, hast du dir vielleicht auch mal wieder in der Silvesternacht vorgenommen, im neuen Jahr so ein paar entscheidende Dinge in deinem Leben zu ändern? Ich hoffe, du erinnerst dich heute noch daran, denn die guten Vorsätze sind ja in der Regel meist schnell vergessen. Oder wir halten sie nicht durch und fühlen uns als Versagerin. Böse Falle, oder? Vielleicht hast du aber ja genau auch deshalb Lust, es zu Beginn des neuen Jahres mal auf einem neuen Weg zu versuchen? In dieser Podcast-Folge möchte ich Dich dazu einladen, Intentionen zu setzen, anstatt einfach nur gute Vorsätze zu fassen. Ich möchte Dir zeigen, wie Du herausfinden kannst, was und wen Du in Dein Leben einladen möchtest. Und wie Du das dann verbindest mit dem Gefühl der Erfüllung. Es geht um die magische Kraft von Zielen und Visualisierung, um den Prozess des kreativen Erschaffens, wie Du die Weichen für gewünschte Veränderungen stellst und 2022 zu Deinem persönlichen Erfolgsjahr machen kannst. Leben, Lieben, Lassen – der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe von und mit Claudia Bechert-Möckel Hallo und herzlich Willkommen im frisch gebackenen Jahr 2022. Ich freue mich, dass Du hier bist, um mit mir und Leben lieben lassen ins neue Jahr zu starten. Ich bin Claudia Bechert-Möckel, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze in meiner Arbeit Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen, gelingende Beziehungen zu führen und auch ihre Selbstwirksamkeit zu aktivieren, um gewünschte Veränderungen auf den Weg zu bringen. Natürlich, du kannst dir auch einfach nur etwas wünschen und eine Absicht ins Universum senden. Das ist okay und schon mal ein guter Schritt. Aber ich glaube ganz ehrlich, dass das allein noch nicht ganz reicht. Mir fehlt da nämlich was Entscheidendes. Dein aktiver Part. Ich glaube, der richtige Booster-Effekt, schön, ne? Booster-Effekt mal in einem anderen Zusammenhang, in Sachen Realisierung, Manifestierung oder Erschaffung deiner gewünschten Veränderung, der entsteht dann, wenn Du die Kraft von klaren Zielen, die Magie der Visualisierung und die Ausdauer des Dranbleibens miteinander verbindest. Einen Wegweiser dazu in ganz konkreten Schritten möchte ich Dir in dieser Leben leben lassen Podcast Episode 98 geben. Bist Du gespannt? Wir erschaffen unsere Realität. Hast Du schon mal gehört, oder? Es soll ja Menschen geben, die das anders sehen. Aber das Leben geschieht uns nicht einfach nur. Wir kreieren es gewissermaßen durch uns selbst und natürlich auch zusammen mit anderen. Das tun wir bewusst und auch unbewusst. Jede Handlung, jede Entscheidung, jeder Gedanke, alles was wir tun oder nicht tun, hat eine Konsequenz, eine Folge. Es stellt die Weichen in eine bestimmte Richtung. Nicht immer können wir das sofort sehen oder erkennen. Deswegen befassen wir uns ja auch nicht so gern damit. Wir schauen nämlich meistens nur auf kurzfristige Folgen und Wirkungen. Die längerfristigen Auswirkungen und Zusammenhänge, die werden gerne und häufig übersehen. Doch es ist so, im Grunde hat alles eine Wirkung. Das kennst Du vielleicht, wenn Du schon mal vom sogenannten Schmetterlingseffekt gehört hast. Wenn ein Schmetterling seine Flügel bewegt, so kann der dadurch entstehende Luftwirbel einen größeren anstoßen, welcher wieder einen noch größeren anstößt und so weiter. Auf diese Weise kann das Schlagen des Schmetterlings mit den Flügeln am anderen Ende der Welt einen Tornado auslösen. Wir erschaffen also immer. Wir können es gar nicht nicht tun. Und wir können den Prozess des Erschaffens nach zwei Richtungen hinausrichten. Zu unserem Gehlingen oder zum Misslingen. Wir können ihn aktiv betreiben oder passiv geschehen lassen. Bewusst oder unbewusst nutzen. Das, was wir denken bzw. über etwas oder jemanden annehmen, also unsere Erwartung, beeinflusst unser Verhalten und damit die Wirkung, also unsere Erfahrungen. Die durch die Erfahrung ausgelösten Gefühle wiederum bestätigen dann unsere Grundannahmen und Erwartungen und damit auch das schon sozusagen bewährte Verhalten. Der Prozess des Erschaffens ist ein Kreislauf. Kompliziert? Das, was ich Dir sagen möchte, ist eigentlich das, was ich den Prozess des bewussten Erschaffens gewünschter Veränderungen nenne. Kannst Du auch ein Wunder nennen oder eine Wunschbestellung ans Universum. Aber Du musst es nicht erst lernen, denn Du wendest diesen Zusammenhang bereits an. Denn er funktioniert einfach immer. Du weißt auch, wie es geht, auch wenn es dir vielleicht nicht klar ist, weil du das Ergebnis nicht bewusst gewählt hast. Annika ist eine Klientin von mir. Tolle Ausstrahlung, eloquent, super sympathisch, Doktortitel. Annika hat aber aufgrund ihrer Lebensgeschichte eine Art Glaubenssatz entwickelt, der ungefähr so lautet, Männer haben Angst vor gebildeten Frauen. Klingt seltsam vielleicht für dich, aber in Annikas Innenwelt ist das etwas, das sie als Wahrheit abgespeichert hat. Ihr Unterbewusstsein nimmt das ernst, also als so eine Art Realität oder Gesetzmäßigkeit des Lebens an. Unser Verstand ist ein riesiger Biocomputer. Er tut das und zeigt uns das, wozu wir ihn beauftragen. Und so zeigt er Annika Männer, die Angst vor gebildeten Frauen haben. Das heißt, natürlich kann es solche Männer geben, aber Annikas selektive Wahrnehmung filtert alle Männer heraus, die keine Angst vor ihrer Intelligenz haben, und schreit sofort alarmiert Hier ist wieder einer, wenn sie auf einen Trottel trifft. Deswegen verhält sich Annika natürlich auch irgendwie unsicher und vorsichtig allen Männern gegenüber. Das wirkt wie Distanziertheit und Arroganz. Und es sorgt dafür, dass die Männer, die Annika kennenlernt, Annika als so eine Art kühle Eisprinzessin wahrnehmen. Und die Distanz, die aus der Unsicherheit kommt, für Desinteresse halten. Und Annika, klarer Fall, glaubt natürlich, dass es an ihrem Doktortitel liegt und weiß nicht weiter. Was ist ja Auslöser und was Wirkung? Gedanken, Erfahrungen und Gefühle sind ein Kreislauf des Erschaffens. Ändert man die Erwartung oder die Grundannahme, ändert sich die Richtung der Erfahrung. So, kurzer Zwischenstopp an dieser Stelle nochmal. Das zu sagen, ist mir sehr, sehr wichtig, weil mir oft Menschen begegnen, die glauben, alles Schlechte, das ihnen passiert, hätten sie irgendwie selbst gewählt oder angezogen. Das ist Bullshit. Bitte tut dir das nicht an. Natürlich hast du Leid und Krankheit nicht gewählt. Du hast es auch nicht verdient und du bist auch nicht daran schuld. Genauso wenig wie an Diktaturen, Hunger, Krieg und Naturkatastrophen. So viel Macht kannst du allein gar nicht haben, dass du alles beeinflussen oder wählen könntest. Du bist ja nicht Gott, oder? Und doch haben wir als Menschheit, als Kollektiv Dinge wie die Klimakrise, Kriege, Terror und Hunger gemeinsam erschaffen Durch die Entscheidungen, das Handeln und auch die Gedanken vieler. Manche Dinge passieren aber auch einfach und brechen über uns herein. Wie eben Naturkatastrophen. Persönliche und ganz reale. Dann können wir daran auch erstmal nichts ändern, dass es geschieht oder geschehen ist. Das Einzige, was wir dann beeinflussen können, ist zu wählen, welche Art von Mensch wir in dieser Situation sein wollen. Und das ist ja auch schon mal eine Wahl. Aber bitte, lassen mich das festhalten. Wenn es hier in dieser Podcast-Episode um die Realisierung gewünschter Veränderungen geht und ich von deiner Macht, Kraft oder Verantwortung spreche, dann geht es natürlich immer nur um das, was du wirklich beeinflussen kannst. Also das, was innerhalb deiner Reichweite liegt. Aber glaub mir, das ist schon mal viel mehr, als die meisten sich das vorstellen können. Du wirst sehen. Es ist nämlich so ein bisschen wie Zauberei, finde ich, wie der Prozess des Erschaffens funktioniert. Aber es ist auch sehr logisch und physikalisch. Psychologie, Quantenphysik und Neurobiologie, aber auch die Spiritualität, nähern sich dieser Frage immer weiter an und kommen zu einem Punkt. Wie erschaffen wir eigentlich unsere Realität? Ich fand das schon immer mega spannend und ich habe sehr viel damit experimentiert, aber ich lerne auch immer noch, und davon, von meinen persönlichen Erfahrungen mit dem Prozess des Erschaffens, werde ich Dir am Ende dieser Folge auch etwas mehr erzählen. Zwei Prinzipien sind das nach meiner Meinung, die den Prozess des bewussten Erschaffens, des Manifestierens oder schlicht das Erreichen von Zielen möglich machen. Alles ist Energie, ist Schwingung, auch die feste Materie. Jedes Ding, jeder Gedanke, jedes Gefühl schwingt in einer bestimmten Frequenz. Wenn Du es nicht glaubst, frag einen Physiker. Und wir gehen in Resonanz mit dem, was wir mit unseren Einstellungen, Gedanken, Vorstellungen und Gefühlen, ja sogar mit unserem Verhalten aussenden. Zweitens, unsere Energie folgt unserer Aufmerksamkeit. Immer. Und das können wir nutzen, wenn wir mit diesem Werkzeug des Erschaffens bewusst umgehen. Und Du kannst dieses Prinzip jetzt für Dein eigenes Leben nutzen, indem Du zuerst einmal eine klare Intention für Dein Jahr 2022 formulierst. Ich meine damit so ein konkretes Ziel, eine Erwartung, einen Herzenswunsch, den Du in Deinem Leben realisieren möchtest. Dabei also bei der Zielformulierung gibt es einiges zu beachten. Und es ist hilfreich, der genauen Zielfindung und Formulierung wirklich Aufmerksamkeit zu widmen. Zur Inspiration für Dinge, die Du gern in Dein Leben einladen möchtest, kannst Du folgende Fragen zur Hilfe nehmen. Lass Dich davon inspirieren. Was möchtest Du Dir im nächsten Jahr schenken? Was möchtest Du unbedingt erleben, erfahren oder vielleicht auch lernen? In welchen Bereichen Deines Lebens möchtest Du Dich verändern? Welche kleinen Schritte können Dich zu Deinem nächsten größeren Ziel führen? In welchen Bereichen möchtest Du vielleicht besser für Dich sorgen? Mit welchen Menschen möchtest Du das nächste Jahr verbringen? Welche Orte möchtest Du besuchen? Wo möchtest Du leben? Was möchtest Du erleben? Welche berufliche Ausrichtung würde Dich glücklich machen? Nimm diese Fragen in dich auf und schreib Dir Dein Ziel auf. Vielleicht ist es Dir schon lange klar, vielleicht scheint es Dir aber auch sehr schwierig, Dein Ziel zu formulieren. Und auch das ist normal. Und wenn Du es schwierig findest, geht die Zielfindung vielleicht mit dieser Methode einfacher. Schreib dabei zuerst einmal alles auf, was Dich so richtig nervt und was Dich belastet. Was Du absolut nicht mehr haben möchtest in Deinem Leben. Ich möchte nicht mehr traurig sein. Ich möchte mich nicht mehr einsam fühlen. Ich möchte nicht mehr in einem Job arbeiten, in dem ich keine Freude finde. Soweit, so gut. Jetzt weißt Du, was Du nicht mehr willst. Und wahrscheinlich ist es eine ganze Menge. Frag Dich dann, wenn ich das nicht mehr möchte oder sein will, was will ich stattdessen? Du willst also nicht mehr einsam sein, sondern? Stell Dir diese zwei Fragen, stattdessen und sondern? für alle Punkte auf deiner Das-will-ich-nicht-mehr-Liste. Etwas nicht mehr zu wollen ist nämlich kein Ziel. Ziele und Absichten sollten grundsätzlich positiv formuliert sein und das hat einen einfachen Grund. Du hörst dir zu, während du in dich hinein denkst, beziehungsweise dein Unterbewusstsein tut es und es kann mit der Verneinung nichts anfangen. Ich will nicht mehr einsam sein, dein Unterbewusstsein versteht, einsam sein und das wird deine unbewusste Ausrichtung. Glaubst du nicht? Denk mal kurz nicht an einen blauen Elefanten. So für zwei Minuten vielleicht. Bitte nicht an einen blauen Elefanten denken. Na, an was denkst du? So funktioniert dein Unterbewusstsein. Dein Gehirn braucht etwas Konkretes, Greifbares, um es als Ziel zu verankern. Positiv formuliert sollte es also sein. Lass dir Zeit. Es ist so wichtig, sich in die passende Formulierung des Ziels zu vertiefen. Es ist der Anfang von allem. Und allein für den Prozess, das Ziel zu formulieren, kannst du dir Zeit lassen, Tage, Wochen. So viel Zeit, wie du möchtest. Wichtig ist auch, dass du dein Ziel in der Gegenwart formulierst. Auf diese Weise zeigst du deinem Unterbewusstsein, dass du bereits dort bist, wo du hin willst. Und das wirkt wie ein Magnet in Richtung Ziel. Und wenn du jetzt so denkst, Mensch, was hackt sie denn die ganze Zeit auf dem Unterbewusstsein rum? Ganz einfach. Dein Unterbewusstsein macht 90% deines Verstandes aus. Dein Verstand ist wie ein Eisberg, der im Wasser schwimmt. 10% schauen oben raus, 90% sind unter Wasser. Und der Unterwasseranteil steuert dich mehr, als du glaubst. Und wenn wir mit unseren 10% bewusstem Verstand in eine bestimmte Richtung streben, dann sollten wir dafür sorgen, dass das Unterbewusstsein auch in diese Richtung will. Sonst werden wir nämlich nie bei unserem Ziel ankommen. Dein Bewusstsein sendet ein Motorboot in einen bestimmten Zielhafen aus. Unter Wasser ist dein Motorboot aber mit einer Schnur an ein massives, dickes U-Boot gebunden. Wenn dieses U-Boot in eine andere Richtung zieht, kommst du nie an. Viele Menschen machen bei der Zielformulierung auch noch einen anderen Fehler. Sie wollen das Neue, das Schöne und das Gute so sehr, dass sie extrem starke Formulierungen verwenden, die sie sich selbst nicht glauben. Ich liebe mich ab sofort für immer selbst. Das ist ein toller Entschluss. Das Problem ist aber, dass sich dann oftmals der innere Kritiker mit alten Glaubenssätzen zu Wort meldet und das Ziel ablehnt. Dein Unterbewusstsein könnte sagen, was redest du denn für einen Scheiß, du liebst dich doch gar nicht selbst. Das ist eine Lüge. Daher ist es sehr sinnvoll, deine Ziele ganz genau auf dich abzustimmen und sie so zu formulieren, dass sie auch wirklich glaubwürdig für dich erscheinen. Mach dein Ziel also für dich passend, das heißt stimmig und authentisch. Das könnte dann zum Beispiel lauten, ich liebe mich von Tag zu Tag ein bisschen mehr. Oder mein Jahr 2022 wird das Jahr der Selbstliebe. Vielleicht hast Du ja jetzt schon ein paar Ziele für verschiedene Bereiche Deines Lebens notiert. Als nächstes geht es darum, einen Fokus zu setzen. Was ist das Wichtigste? Was von dem, was Du gerne möchtest und was Du gerne erreichen magst, gehört zusammen? Was ist nice to have, spielt aber nicht wirklich die erste Geige? Denk in Ruhe nach, formuliere neu, streiche und fasse Dein Ziel zusammen in einem oder zwei Sätzen. Lass bitte nur das einfließen, was Dein Herz auch wirklich höher schlagen lässt. Es geht hier nicht um Masse. Es geht beim Zielsetzen um Klasse. Fokus ist wichtig. Es macht keinen Sinn, seine Absichten und Wünsche einmal komplett so mit der Gießkanne rundherum auszugießen. Was Du brauchst, ist ein gebündelter Laserstrahl. Wenn Dein Ziel nicht magnetisch genug ist, das heißt, wenn Du es nicht genug willst, wenn nicht genug Leidenschaft dahinter steckt, dann wird Dir die Kraft fehlen, Dich auch darauf zuzubewegen. Und wenn es dann dasteht, Dein wichtigstes Ziel für 2022, dann probiere es auch mal aus, ob es für Dich passt, <lacht> indem Du es laut aussprichst. Ich lebe in einer liebevollen Beziehung mit Charlotte und werde geachtet und geschätzt in meinem Job oder? Ich bin gesund und voller Lebensfreude und habe Kraft und Elan für neue berufliche Herausforderungen. Was immer es für Dich ist, formuliere Dein Ziel und mach es stimmig, bis es sich gut aussprechen lässt, wie ein Mantra vielleicht. Und es kann verschiedene Bereiche Deines Lebens beinhalten, aber mach es nicht zu lang. Und wenn es noch nicht so richtig für Dich passt, dann geh nochmal in den Schritten zurück, solange bis Du es hast. Die Mühe lohnt sich. Du wirst sehen. Dann kommen wir zum entscheidenden nächsten Schritt, der Deinem Ziel Leben einhaucht, Deinem Gefühl. Wie wirst Du Dich fühlen, wenn Du Dein Ziel erreicht hast? Notiere für Dich, wenn ich mein Ziel, lies dabei Dein Ziel laut vor, erreicht habe, fühle ich mich voller Freude vielleicht, lebendig, glücklich, strahlend, aufrecht, selbstbewusst und wie noch – Schreib mindestens drei Gefühle auf, die sich mit dem Zustand verbinden, den Du erreichen willst. Und wir gehen noch einen Schritt weiter. Wie wirst Du aussehen, wenn Du Dein Ziel erreicht hast? Wo wirst Du sein? Wer wird bei Dir sein? Wie wird sich die Luft auf Deiner Haut anfühlen und wie Dein Herz pochen? Je lebendiger und plastischer Du Dich in der Situation sehen und spüren kannst, desto leichter wird es Dir fallen, die notwendigen Schritte dahin zu finden und auch tatsächlich zu gehen. Jetzt ist es Zeit für eine Visualisierungsübung. Schließ doch jetzt mal Deine Augen, aber natürlich nur, wenn Du kannst, sonst mach's später. Und stell Dir Dich selbst auf einer inneren Leinwand vor. Sieh Dich an auf dieser inneren Leinwand und schau genau hin, wie gut es Dir geht, wenn Du Dein Ziel erreicht hast. Sieh Dich jetzt als die Person, die Du gerne sein möchtest. Wenn das, was Du Dir wünschst, schon Realität geworden ist. Und alle Probleme bereits gelöst sind. Wie geht es dir, wenn du dein Ziel erreicht hast? In welcher Umgebung bist du? Wie ist deine Körperhaltung? Was tust du genau in dieser Situation und mit wem? Welche Farben kannst du wahrnehmen? Bist du vielleicht in einem Raum unter Menschen oder bist du unter freiem Himmel? Scheint vielleicht die Sonne? Hörst du etwas? Ist es angenehm? Vielleicht liegt auch ein bestimmter Geruch in der Luft, den Du mit Deinem Wunschziel verbindest. Schau Dir genau zu, welche Gefühle Du ausstrahlst auf Deiner inneren Leinwand, wenn Du Dein Ziel erreicht hast. Vielleicht ist es Glück, vielleicht Selbstbewusstsein, vielleicht bist Du entspannt. Würdevoll? Was immer es ist, schau genau hin, welche Gefühle du ausstrahlst. Lasse nun dieses Bild in deiner Vorstellung größer und größer werden. Hol es ganz nah zu dir heran, bis du jedes Detail ganz genau erkennen kannst. Und jetzt stell dir einmal vor, du könntest am Kontrast drehen und die Farben verstärken und all die guten Gefühle auch. Wow, spürst du, wie es stärker wird? Gibt es etwas, das du noch hinzufügen möchtest auf deinem Wunschbild? Etwas, das es noch attraktiver machen würde? Lass deine Fantasie freien Lauf. In deiner Vorstellungskraft ist alles möglich. Ändere dein Bild nach deinen Vorstellungen. Bleib nun für einen Moment in diesem wunderbaren Zustand und tauche ganz tief in die dazugehörigen Gefühle ein. Und jetzt stell dir doch bitte einmal vor, wie all die Farben und die Gefühle aus deinem Wunschbild sich zu einem Strom aus Licht und Farben verbinden und aus dem Bild heraus direkt zu deinem Herzen hinfließen. All die guten Gefühle aus deinem Wunschbild, die Farben und die Energie fließen nun zu deinem Herzen hin und dein Herz wird ganz groß und weit davon. Immer mehr. Und es fühlt sich sehr, sehr angenehm an, weit und frei und wunderbar. Und von Deinem Herzen aus breitet sich nun mit jedem Atemzug das Licht, die Farben und die wunderbaren Gefühle in Deinem ganzen Körper aus, immer mehr. Mit jedem Ausatmen verteilst Du Licht und Farben in Deinem ganzen Körper und Du spürst, wie sich dabei auch die guten Gefühle aus Deinem Wunschbild in jeden Winkel hin ausdehnen. Wie fühlt sich das an in deinem Körper, so voller Licht, Farben und kraftvoller Energie? Spürst du, wie es ist, dein Ziel erreicht zu haben? Sieh dich nun einmal von außen, wie du dastehst in diesem Leuchten. Deine Arme sind vielleicht kraftvoll nach oben gestreckt. Und du stellst dir vor, wie du noch einmal laut dein Ziel aussprichst. Nun hast du dein Ziel auch emotional in Besitz genommen und in dir verankert. Nun atme einmal tief ein und wieder aus und öffne Deine Augen. Ich liebe die Visualisierung, sie ist magisch. Durch sie nehmen wir das in Besitz, was wir erst noch erreichen wollen. Das heißt, wir verbinden uns mit dem Ziel. Denn wir können in unserer Vorstellungskraft Situationen bereits erleben, bevor wir real dort sind. Eine Absicht in die Zukunft zu lenken, das ist wie einen Anker auszuwerfen. Du kannst es Wünschen nennen oder Future Pacing, es ist das Gleiche. Alles ist zuerst ein Gedanke. Und wenn wir eine Brücke schlagen wollen von dem Ort, an dem wir jetzt in unserem Leben sind, zu einem anderen, dann brauchen wir zuerst einmal eine Vorstellung davon, wo wir hinwollen. Dorthin dürfen wir unsere Energie lenken und da die Energie, wie du ja weißt, der Aufmerksamkeit folgt, haben wir jetzt eine ideelle Verbindung. Auch eine emotionale. Wir sagen unserem Unterbewusstsein, da will ich hin, denn ich bin da schon. <lacht> Wenn wir aus der Komfortzone unseres Lebens in Neuland aufbrechen wollen, brauchen wir ein klares Ziel, mit dem wir uns verbinden. Wie genau, auf welchem Weg wir dann dorthin kommen, das dürfen wir gerne dem Leben und auch unserer Intuition überlassen. Das entsteht situativ. Was wir uns vorstellen können, können wir auch erreichen. Man könnte es auch so sagen, erschaffen geht so. Zuerst erzählen wir uns eine neue Geschichte über uns selbst und unser Leben und dann tun wir so, als wäre sie wahr. Das erschafft eine neue Realität. Ein Meister in dieser Hinsicht ist Dr. Joe Dispenza, von dessen Büchern und Videos ich viel gelernt habe, genauso wie aus dem Buch E Quadrat von Pam Kraut. Ich verlinke dir die Bücher in den Shownotes. Aber natürlich gibt es auch zahlreiche andere wissenschaftliche und spirituelle Bücher zum Thema Erschaffen. Du kannst den Prozess des Erschaffens verstärken, wenn du dein Ziel verankerst. Das geht natürlich, wenn du dir das Ziel aufschreibst und dort positionierst, wo du es jeden Tag auch sehen kannst, damit du einen kleinen Reminder hast. Es funktioniert aber auch sehr gut über ein Vision Board. Ich mache jedes Jahr eins, ein Vision Board. <lacht> es ist so eine Art Collage, die du machst aus Bildern, Worten und anderen Zutaten deiner Wahl, ganz wie du magst und du erschaffst ein Bild von dem Zustand, den du erreichen willst. Und du bist ganz frei dabei. Es geht eher um ein visuell-emotionales Bild als um konkrete Abbildungen. Wenn Du es aufhängst, dort wo Du es bewusst, aber auch unbewusst, das ist wichtig, wahrnehmen kannst, erinnert es Dein Unterbewusstsein immer wieder daran, was Du willst. Das wirkt magnetisch auf Dein Ziel. Eine Anleitung für ein Vision Board findest Du zuhauf im Netz. Ich zeige Dir meins gerne auf Instagram, <lacht> dann kannst Du Dir ein Bild machen. Ich freue mich natürlich riesig, wenn Du mir auch Dein Vision Board zeigst. Außerdem, es macht einfach wahnsinnig Spaß, ein Vision Board zu kreieren. Und auch wichtig, wie gerade gesagt, leg dich auf ein Ziel fest, überlass aber dem Leben und deiner Intuition den Weg dahin. Geh einfach los. Du wirst sehen, es werden dir Situationen, Menschen und Umstände auch entgegenkommen, wenn du einmal in einer bestimmten Richtung hin unterwegs bist. Ich weiß es. Das ist einer der spannendsten Entdeckungen meines Lebens. Wir müssen nicht den ganzen Weg alleine gehen. Wenn wir unterwegs sind, kommt uns auch etwas entgegen. Ich habe es schon hunderte Male selbst erlebt und ich erlebe es auch immer wieder mit meinen Klienten und Klientinnen. Aber ohne deine Aktivität wird es nicht gehen. Frag Dich daher jeden Tag einmal kurz, was habe ich heute für mein Ziel getan? Bin ich noch in der richtigen Richtung unterwegs? Mach kleine Schritte, übertreib es nicht, aber bitte mach sie. Dranbleiben und Wiederholen ist ebenfalls wichtig, also Disziplin. Schau Dir Deine Zielformulierung immer mal wieder an. Vielleicht verändert sie sich auch auf dem Weg. Dann passt Du sie Deiner momentanen Situation an. Und mach auch die Visualisierungsübung immer wieder. Am Ende dieses Jahres, 2022, werde ich euch aufrufen, mit mir zu teilen, was ihr so erschaffen habt in diesem Jahr. Was euch gelungen ist, wo ihr weitergekommen seid, welche Ziele ihr erreicht habt, was geschehen ist, was ihr initiiert habt. Und ich freue mich jetzt schon darauf, was wir zusammen entdecken werden. Danke sagen und Erfolge notieren. Ganz wichtig. Liebe und Dankbarkeit, das kennst du schon von mir, sind die stärksten, hochfrequentesten Energien. Notiere dir deine Erfolge auf deinem Weg zum Ziel und zwar bitte auch die ganz, ganz kleinen. Mach so eine Art Erfolgstagebuch. Das hilft gegen Zweifel, denn du beweist dir damit, dass es vorangeht, dass du unterwegs bist auf deinem Weg. Dankbar zu sein für das, was schon gelungen oder geschehen ist in Bezug auf dein gewünschtes Ziel, ist ebenfalls magisch. Ein Beispiel. Wenn du Fülle und Wohlstand in deinem Leben erreichen möchtest, dann schau dir, wann immer du Geld in deinen Händen hältst oder welches bekommst, das Geld an und sage, danke, dass du zu mir gekommen bist. Das Gleiche gilt natürlich auch für Liebe, tollen Sex, für ein wunderschönes Haus oder für was auch immer. »Du musst es nicht glauben. Mach's einfach und staune.« »Ich denke, du weißt von mir, dass ich es eher bodenständig und erklärbar mag. Aber ich habe selbst damit experimentiert und es ist krass.« Und damit wie versprochen zu ein paar persönlichen Erfahrungen. »Ich teile das hier alles mit dir, weil ich selbst mit diesem Prozess des Erschaffens mein Leben zu einem gemacht habe, in dem ich sehr gerne bin und von dem ich mir früher nie gedacht hätte, dass ich dort sein könnte.« das hat mir wirklich niemand in die Wiege gelegt. Ich habe angefangen, groß zu denken, weil ich mich genau mit diesem Prozess des Erschaffens intensiv befasst habe. Mit dem Erreichen von Zielen. Und ich tue es noch heute, denn ich weiß, dass ich noch viel mehr davon machen kann. Ich werde, bis ich 100 Jahre alt bin, immer Ziele, Wünsche, Träume und Visionen haben und mich darauf zu bewegen. Ich weiß, welche Macht unsere Gedanken haben. Ist mein Leben perfekt? Kriege ich es immer hin? Nein, natürlich nicht. Aber so ist das Leben ja auch nicht. Und ich bin ja auch eine Schülerin. Ich übe noch, genau wie du. Ich habe auch meine Tiefschläge und meine Learnings. Aber insgesamt betrachtet, ne, so auf einer Skala von 0 bis 10, ist mein Leben heute eine 8 und manchmal auch eine 9, punktuell sogar eine 10. Natürlich von den üblichen Tiefschlägen abgesehen, dann rutscht das auch mal bei mir in den Keller. Aber was mich erfüllt in meinem Leben, was bei mir zu einer 8 oder Neun führt, das habe ich selbst auf den Weg gebracht. Das meiste davon. Ich sehe mich als Gestalterin meines Lebens. Immer wieder. Und hier habe ich noch zwei Beispiele für dich von meinem Prozess des Erschaffens. Und ich habe ja gesagt, ich habe sehr viel damit experimentiert. Als ich angefangen habe, als Beziehungs- und Persönlichkeitscoach zu arbeiten, das war so vor elf, zwölf Jahren, habe ich mich sehr stark mit dem Thema Positionierung auseinandergesetzt. Immer wieder kamen nämlich zu mir Menschen, die zwar Hilfe suchten, aber die nichts verändern wollten. Das war aber nicht, was ich wollte. Ich wollte mit Klienten arbeiten, die lernen wollten, wie sie ihre Selbstwirksamkeit und Kraft wiederfinden und die ich unterstützen konnte, selbst Lösungen zu entwickeln. Denn das macht mich glücklich. Also habe ich mir eine Wunschklientin vorgestellt. Besser gesagt, ich habe mir eine gebastelt. Ich habe ein Foto ausgeschnitten, nachdem ich bei Google »Frau« eingegeben hatte. Ich habe mir zu diesem Foto eine Story ausgedacht und der Frau auch einen Namen gegeben. Das alles habe ich um das Bild herum geschrieben. Was war das genaue Problem dieser Klientin? Wie lebte sie? Welche Art von Unterstützung würde sie sich von mir wünschen? Sie war proaktiv, ganz klar. Sie wollte mit mir zusammen eine Lösung entwickeln, die sie selbst umsetzen konnte. Wie würde ich mit ihr arbeiten? Was wäre das Ergebnis? Das Honorar? Das Feedback, mein Gefühl und meine Absicht. Ich wollte, dass meine Klientin zehnmal mehr Gewinn für sich aus unserer Zusammenarbeit zog, als das Honorar betrug. Das ist mein Anspruch. Ich habe das alles um das Bild herum notiert. Alle meine Blogartikel, alle meine Marketingaktivitäten habe ich an dieser Wunschklientin ausgerichtet. Ich habe sie sozusagen angesprochen. Und eines Tages, glaubs mir oder glaubst mir nicht, kam sie dann zur Tür herein. In echt. Ich hatte eine Klientin, die nicht nur ein ähnliches Thema hatte, wie meine Wunschklientin, es war damals ein Beziehungsthema, sie sah ihr sogar sehr ähnlich, es hat mich fast umgehauen. Natürlich, sie hatte nicht den gleichen Namen, aber übrigens war unsere Zusammenarbeit eine Win-Win-Situation. Und seitdem ziehe ich genau die Klienten an, mit denen ich gerne arbeite und wo die Zusammenarbeit auch wirkliche Früchte trägt. Ein anderes, sehr persönliches Beispiel. Ich lebe in einem Haus, das einst die Atelierhalle einer Bildhauerin war. Und auch einmal ein Stummfilmkino, ein Tanzsaal. Es hat etwas von einer alten Industriehalle mit verzierten Eisen- oder Stahlträgern und runden Bögen und wahnsinnig viel Licht. Es ist ein sehr eigenwilliges Haus und sicher nicht jedermanns Traum. Aber der meines Herzensmenschen's und meiner war es sofort, als wir dieses Haus zum ersten Mal betreten hatten. Das war vor 13 Jahren. Da stand ich so da drin und ich wusste sofort, das ist das Haus, in dem ich leben will. Leider war es vollkommen außerhalb unseres Budgets, das wir uns gesetzt hatten. Und beim Rausgehen war ich echt deprimiert. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, dass wir von jetzt an die üblichen Besichtigungen eigentlich sein lassen könnten, denn nichts würde den Charme dieses Ortes übertreffen. Am Abend des gleichen Tages aber fing ich an, mir vorzustellen, wie ich in diesem Haus leben würde. Ich habe mich einfach hineingeträumt, wie ich mich fühlen würde. Ich habe mich dort gesehen. Und ich sagte mir immer wieder in Gedanken, wir werden in diesem Haus leben. Ich hatte keine Ahnung, wie es gehen sollte, ehrlich. Ich habe mich einfach mit dem Ziel verbunden, weil das besser war, als traurig zu sein. Und ich wohne heute in diesem Haus. Es ist schon ein bisschen verrückt. Die Bildhauerin hatte sehr viele Angebote. Sie hatte aber den Wunsch, dass dieses Haus auch Bewohner bekäme, die zur Energie des Hauses passen würden. Und erstaunlicherweise waren wir das. Wir haben uns dann also auf einen Preis geeinigt, der für uns beide eine Okay-Zone war und that's all. Unglaublich, oder? Und Das war sie, die erste Leben, Leben, Lassen Ausgabe im Jahr 2022. Es war mir wie immer eine Herzensfreude. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du vielleicht zum ersten Mal hier reinhörst, vergiss nicht, Leben, Leben, Lassen in deiner Podcast App zu abonnieren, damit du nichts mehr verpasst und immer die neuesten Episoden auf dem Ohr hast. Für alle Leben, Leben, Lassen gern und viel Hörer. Ich freue mich wie immer über eure Likes, Kommentare und Empfehlungen an Menschen, die ihr gern habt und für die Leben, Leben, Lassen auch eine Inspiration sein könnte. Übrigens kann man jetzt nicht nur bei Apple Podcast seinen Lieblingspodcast mit Sternen bewerten, sondern tata, ganz neu auch bei Spotify. Vielleicht hast du ja die Bewertungsfunktion auch schon entdeckt. Neues auch, dass Leben, Leben, Lassen jetzt auch auf Steady zu finden ist. Steady ist eine Unterstützungsplattform. Und wenn du sagst, Mensch, mir hat dieses oder jenes Thema so viel gebracht, ich möchte Leben lieben lassen unterstützen, damit es weiter so tollen Content gibt, dann findest du den Link in den Shownotes. Nachlesen als Blogartikel kannst du diese Episode hier wie immer auf meiner Website www.leben-lieben-lassen.de. Dort findest du auch das Kontaktformular. Wenn Du ein ganz persönliches Thema hast, an dem Du gerne mit mir arbeiten möchtest, dann schreib mir gerne, um Deinen persönlichen Kennenlerntermin via Zoom zu vereinbaren. Ein bisschen Wartezeit, allerdings Ihr Lieben lässt sich nicht vermeiden. Über Dein Feedback freue ich mich natürlich auch auf Instagram. Du findest mich unter at leben-lieben-lassen-Podcast zwischen jedem Wort ein Unterstrich. Und auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank für die wunderbaren Rückmeldungen auf die letzte Episode zum Thema 10 inspirierende Fragen zum Jahresausklang. Da habe ich sehr viele Nachrichten mit sehr persönlichen Erfahrungen dazu bekommen. Dankeschön. Es lohnt sich allerdings auch, immer mal wieder in ältere Folgen von Leben leben lassen reinzuhören. Die Themen sind ja zeitlos. Das tun offenbar auch einige von euch. Mir hat zum Beispiel eine Hörerin ein Foto von ihren Weihnachtsgeschenken geschickt. Und darauf zu sehen waren zwei der wunderbaren Buchempfehlungen, die ich in der Episode mit meinen Lieblingsbüchern mit euch geteilt habe. Hat mich sehr gefreut. Für die nächste Leben-Lieben-Lassen-Podcast-Sprechstunde für Hörerfragen, die es im Januar geben wird, gibt es noch die Möglichkeit, deine ganz persönliche Frage anonym mit einzubringen. Den Link zur Sprechstunde setze ich dir in die Shownotes. Nächste Woche geht's mal wieder um das Thema Beziehungen. Wir werden die unterschiedlichen Beziehungsstile unter die Lupe nehmen immer wieder ein echter Augenöffner dieses Thema. Bis dahin, alles Liebe, ich schicke dir eine Umarmung. Wir hören uns, deine Claudia.